0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición del podcast nocturno, como siempre detrás del micrófono David Sira, arroba Pantricolas en todas las redes sociales y por supuesto en compañía de mi almohada, de mi reflexión nocturna, de mi sueño para este momento, pero lo que sí traigo muchísimo son esas buenas vibras y esas ganas de compartir esto que ha estado sucediendo últimamente en las redes sociales que ha sido bastante viral y otros temitas que queremos hablar. Para eso tengo de invitado a un nuevo amigo que tengo acá, que lo conocí hoy mismo, este día de la grabación, de hecho lo voy a conocer ahorita mismo, con ustedes vamos a conocernos. No nos quisimos ni siquiera preconocer más para hacer las cosas un poco más, uh, ¿cómo se dice? Orgánica. En realidad. Más orgánico, más real, ¿no? Más real, <risa> más real imposible. Bueno, eh... Víctor Magaña para ustedes del podcast. Disculpa, que eso sí si no te lo pregunté. Morralla
1: para Caronte. Este, pues la verdad es que, que me da mucho gusto, David. Es, creo que además salió una cooperación una pues, muy rápida, ¿no? Fue así de un par de
0: minutos. Vamos a hacerlo, va, vamos a hacerlo y vamos. Y con gusto, ¿no? Buenísimo, me encanta. Gracias por estar aquí conmigo y, y bueno, y con nosotros, nuestros escuchas. Víctor, ah, no entendí muy bien cuál es el nombre de tu podcast.
1: Morralla para, eh, para Caronte. El tema de Morralla para Caronte, acá en México, Morralla le llamamos a todo el dinero, al, al, a las monedas sueltas, ¿no? Okay. Y para Caronte, pues es precisamente el, la idea del viaje que se tenía que pagar al balseo del inframundo. Entonces, Morralla para Caronte de eso habla: que cada programa va a ser un viaje, que vamos a hablar de un tema y que lo vamos a interconectar con la música. Ese es nuestro gran reto, tener un playlist de canciones que hablen sobre el tema del que estuvimos discutiendo ese día
0: ¿no? Oye, qué maravilloso, interesantísimo, entonces atentísimos por Spotify, por Apple Podcast y todas las redes de podcasting No sé si estás en YouTube también ¿Con... No,
1: fíjate que en YouTube no estoy, es, eh, ahí eh, tengo un, un tema, no he entrado a YouTube ya. Porque todavía soy old school y creo que los podcasts son auditivos. No, definitivamente. Este, creo, creo que es momento de, de explorar nuevas plataformas, sí. pero me encanta poder que, que el podcast estés, estés en los oídos de alguien. ¿no? O sea, me, me gusta esa idea romántica.
0: No, yo también y estoy ganado a esa, a esa idea 100%. La idea de ir a, a YouTube es no quedarse atrás. Sabes, si, si, si la gente está viendo claro. YouTube, vamos a ir a YouTube también. Quizás no ponerme a ser youtuber con los cortes youtubers de que uno habla... Sino, bueno, es un podcast, me estoy grabando, tengo una cámara y me grabo mientras hago exactamente lo mismo que hacía antes, sin grabarme en cámara. Es como la idea, ¿no? Pero bueno, este episodio de hoy, número 20, se lo hemos dedicado a ciertas trending topics que han estado en ciertas redes sociales, especialmente la más chismosa de todas, que es Twitter, ¿no? En Twitter la gente hace juicios, destroza a la gente... Te acusan de cosas y, y, y se genera cualquier cantidad de rumores. Yo no entiendo. ¿Tú tienes Twitter? Sí, sí tengo Twitter.
1: Creo que lo tengo un poco más por el podcast... Eh, pero, pero me parece una red que engloba mucho odio De verdad sí. Es que es, es como el momento en el que todo el mundo puede sacar todas las frustraciones Y decir lo que se le antoje sobre alguien más ¿no? Entonces, la vez que si entras a Twitter Debes entender que no puede ser nada personal
0: Porque si no, sí. te afearon eh, tu día ¿no? sí. yo, yo solía tener como un alter ego O sea, yo decía, esa persona de Twitter no soy yo Ese es el de Twitter, ¿sabes? Y ese era un loco pero de pronto ya no, esa separación no existió más. O sea, al principio era como así. Tú eras como esa persona y en la calle eras tú. Eras como el uh -huh. agente 007. Pero después ya no, ya después ya tú eras acusado por lo que tú dijiste en la red social con el seudónimo que hayas escogido. Ese eras tú, ya como tal. ¿Eh?
1: Además, siempre hay un Twitter, ¿no? Siempre hay algo que dijiste hace algunos años, Ajá. que de repente tienen la tendencia de echártelo en cara y, y, y sí es momento también de decir, ok, pero ese era yo hace seis años, o sea, ya también evolucioné, tienes que aprender a entender eso. También, O sea, nadie puede ser la misma persona durante tanto tiempo y si lo eres, más bien tienes un problema, que no has
0: evolucionado, no has crecido, ¿no? Así es, eres un patán o oh, patana. ¿Cómo será el femenino de patán? Patana. <risa> <¿Sí>? <risa> bueno, en estas redes sociales Ha estado empezando a salir bastante con fuerza Con fuerza, con fuerza Esto, hashtag Me too, hashtag es, es, Estupro Hashtag yo te creo Y así sucesivamente, también estuve Escuchando uno que leí ahorita que se llama Funam, no sé si será Si será también para ustedes Allá en México un término Pero en Venezuela se ha hecho Súper viral estos últimos días Varios músicos han sido acusados y cuando sale un, un acusado nuevo, por ahí alguien más se despierta y acusa a alguien más. Y así han salido varias um, varias cuentas que se esconden detrás de un seudónimo y empiezan a hacer la denuncia. Y yo entiendo el por qué se esconden, ¿no? Porque estás haciendo una denuncia a una figura pública y, y una figura pública a lo mejor puede hacer uso de su... Ejercicio, hacer ejercicio de su figura, de ser figura pública para, tú sabes, cualquier cosa, ¿no? Como lo que ya sí. hizo. Como lo que ya hizo. Sí, y, y aparte creo que es un tema que se da
1: mucho más con figuras públicas. Y entonces entras en el debate de si sí tienes que creerle a la víctima, porque si no la revictimizas, pero ¿qué pasa también cuando no escuchas la otra historia? O sea, tampoco puedes señalar sin tener Ajá. hechos solo, solo por hacer. O sea, Sí estoy de acuerdo en que se le tiene que dar razón a la víctima. O sea, la tienes que escuchar. No, claro. no, no puedes decirle, eres una mentirosa. Pero al mismo tiempo, tampoco tienes que crear la sentencia. Creo que, creo que ya nos pasamos en la parte del juicio a veces sí. y solamente escuchas una parte y todos queremos tener la autoridad moral de lanzar una sentencia.
0: ¿no? Sí, y es lo que está pasando en Twitter y se están haciendo acusaciones y después una acusación... Se presenta a una cantidad de comentarios. Fíjate que, y los comentarios van destruyendo el alma de la gente. Porque no, no solo que tú te sientes mal por lo que tú hiciste en el pasado, ¿no? Sino supongamos que estás arrepentido. Vamos a, yo creo en la gente cuando dice estoy arrepentido. Porque el arrepentimiento, cuando es genuino, pues es una situación que pasa. Tú a lo mejor, a lo mejor, aunque no es. Vamos a hablar puntualmente de qué estamos hablando. Estamos hablando de las figuras públicas o de estas figuras que pueden usar o de estas personas que pueden utilizar su figura uh, su posición de figura pública o su poder como figura pública como tal, no tanto como no tanto como el poder que pueda tener sobre influir de la gente que mira, man, ser mandón como un Pablo Escobar, sino este, o el Chapo que esos sí eran verdaderamente influencers <ríe> o <ríe> ¿No? Se ha sido sí. eh, <risa> Para mí o no, para mal, ¿no? Se influencia. <risa> sí, ¿no? Influencers de verdad. Eh, sino por lo que... Bueno, depende de lo que tú estés buscando. Es decir, vamos a poner un caso bien puntual. Eres una chava, eres una chica que tienes una aspiración de ser artista y, hay un, y tienes 16 años, 15, 14 años y estás tratando de entrar en el mundo que ya de por sí el mundo artístico es difícil y te toma un productor un actor, lo que sea mayor de edad, obviamente y utiliza esa posición que él tiene, que quizás que ya él está en el ruedo para de alguna manera cautivarte o enrollarte en una situación en la cual hagas un intercambio sexual por favores, pudiera ser ¿no? o sencillamente por enamorarte eh, pero bueno, tú eras menor de edad y él no pero esto puede suceder de ambos lados, ¿no? Porque puede ser también una señora que también cautive a un chico de 16 años, 17 años, menor de edad, ¿no? También no sé si te sucedió a ti, pero a mí me sucedió una vez. Y eso que yo no soy bien parecido para nada. Pero recuerdo una vez que me casé. Pero, sí, eso puntualmente, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, también el uso de las drogas para, o el alcohol para seducirlas a que caigan en esa... En esa posición, eh, yo no sé si en México pasa esto, supongo que sí, tanto todos nuestros países latinoamericanos son bien machistas, ¿no? Entonces el, el, el hombre por hombre, por el ser hombre, nosotros quizás somos ya de una, quizás ya de una generación que ha venido como con más conciencia de esto, pero venimos también de un pasado no muy lejano, donde el hombre nada más por ser hombre pensaba que tenía poder absoluto o, o de alguna manera u otra, ¿no?
1: Además, bueno, venimos de, de una generación que nos tocó crecer con la idea y hoy nos corresponde evolucionar y e irle dando un giro al... Ok, esto no es que estaba bien, así era nuestro mundo. Así es. ¿no? Entonces, eh, pero bueno, al final del día tienes que aprender que el mundo está cambiando, que el mundo es nuevo y que tienes que mejorarlo, porque al final del día de eso se trata. Ahora... Tú decías, eh, ya cuando hay alcohol o drogas para seducir, si de entrada hay alcohol y drogas, ya la seducción quedó de lado. <risa> no, ya, ya estás utilizando tu poder, ya estás eh, influenciando a la otra persona, ya estás orillándola. Y, y pues bueno, como lo dije hace un momento, siempre habrá dos lados de la historia. Sí. Aquí hace un par de años, eh, un talentoso músico, de un grupo del rock mexicano, que es Armando Vega Gil, fue acusado con el movimiento de Me Too. Y pocas horas después, él subió un tuit en el que decía eh, que se iba a quitar la vida, que no se culpara de su muerte a nadie, que le pedía una, una disculpa a su hijo, pero que la acusación que se le hacía era totalmente falso. Se colgó, se, se mató esa misma noche. Y el, la cuenta que que acusaba a Vega Hill, además dijo que el, su, su suicidio era una, una, un acto de cobardía, de no querer claro. enfrentar lo que había hecho, ¿no? Entonces, claro. pero, pero también está toda la parte de que empezaron a salir también músicos mexicanos, es de decir, es que a mí también se me ha acusado falsamente, ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor se pretende alguna demanda, se pretende querer generar este pues, un fastidio también en la carrera. Sí. Ah. El, el problema está en que creo que no podemos confiar en muchas veces en las autoridades de nuestros países. Si las autoridades hicieran su trabajo limpiamente, no tendríamos que tener denuncias públicas de Twitter, porque de tendríamos correcto. la tranquilidad de que puedes acudir a las autoridades y un sistema legal... Va a responder y eso no lo tenemos, no lo sabemos vivir en Latinoamérica, en México el, los índices de corrupción en los ministerios públicos son increíbles, si alguien va a acusar de, de violación, de entrada revictimizan a la víctima, la hacen sí. pasar por todo, por todo el proceso de nuevo y además es un tema de que se duda que esté diciendo las cosas, ¿no? entonces... Mientras no tengamos un sistema legal, vamos a tener siempre estos estos juicios rápidos que queremos, con, con toda esta evolución de la, de, que tenemos como sociedad, de que ahora queremos eh, soluciones
0: inmediatas, todo lo sí. que queremos con inmediatez, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo digo que también hay que tomar las cosas con un poquito de delicadeza y mano zurda, ¿no? Con, con guantes de sea. ¿Por qué te lo digo? Porque, los, como te decía antes, los comentarios destruyen el alma de la gente. Entonces, a lo mejor este señor que tú estás comentando, el músico, se le estaba acusando de algo que no era. A lo mejor sí era. Supongamos, claro. vamos a partir vamos a partir del hecho que no era. Pero lo están acusando y lo están acosando también. Y le llegan mensajes de odio, y le llegan mensajes de odio, y le llegan mensajes de, llega mensaje de odio. Que eso termina destruyendo a una persona, ¿sabes? Ya no, no, no tiene ganas de hacer lo que hacía porque... Eh, ahora va a estar siempre señalado por eso, ¿no? Eh, sí, no te escucho. Ah, va, ah, perdón. Y, y bueno,
1: también eh, en reciente historia ha, ha venido, también hace muy poco tiempo, un youtuber eh, de nombre Rix, que creo que es uno de los casos más, más sonados, y creo que es uno de los casos más sonados. Te soy muy honesto, te soy muy sí. honesto. No sé qué haga Rix. No, o sea, okay. sí que es un youtuber, pero no sé qué haga. ¿no? Ya, Esa ya. es la realidad. Ya, ya, no, no, no soy de la generación que lo vea. Pero <risa> hay, hay algo que a mí se me preocupa mucho. Más allá del, del acto de violación que haya sucedido, sino que en ese momento la televisión mexicana ¿Ya? en vivo eh, llamó mentirosa a la víctima. O sea, es que es el tema. No puedes tomar un... Un partido no puedes tomar un juicio y no más si eres un medio
0: tan poderoso o tienes el, el ojo público encima. ¿no? Eso es lo que yo digo. Que cuando tú eres figura pública, tienes ese poder público, a lo mejor los medios te apoyan y y, y, evita, y ponen a la víctima, la revictimizan. O apartamos sea, desde el hecho de que la víctima tiene que revivir lo que vivió para poder hacer la denuncia, ¿no? Para contar lo que pasó. Um, pero también yo me pregunto, de en cierta manera, ¿Quién es? O sea, yo, yo, yo crecí en esta, en esta filosofía, ¿no? Yo siempre me preguntaba como ¿Quién era el culpable? Si el mayor de edad, vamos a poner que la víctima fue mujer, eh, porque pudo haber sido al revés, el mayor de edad que estuvo con una menor de edad o la menor de edad que pudo haber pasado, porque sé que pasa, que a lo mejor quiso querer estar con el mayor de edad y tenía la... Y, y lo sedujo de cierta manera o en alguna manera, ¿no? ¿Por qué te digo? Porque, claro, cuando yo te decía que como yo nací cierta moralidad que yo, con la que yo crecí, cuando yo cumplí 18 años, por supuesto que habían chamas de 17 años que me gustaban, que me parecían atractivas, pero yo mismo me metí en mi cabeza, no sé si era por moral o por inteligente o por qué sé yo, decía yo tengo 18 años. Cualquier cosa que yo haga con esa chama a mí me van a venir, a mí algo me puede pasar y, y, y por esa cultura que tenemos en Latinoamérica también de la, de, de, de la venganza, entonces si pasaba algo con esa chava, entonces probablemente iban a venir contra mí, su mamá o cualquier otro adulto o ella misma, ¿no? como probablemente también está pasando ahorita pero fíjate lo, lo peligroso de,
1: de cómo fuimos educados, porque al final del día creo que somos contemporáneos en esa parte y además sí. en Latinoamérica pues así se educa, ¿no? No, no uh -huh. podemos pensarlo diferente. Pero era un tema de miedo, no de sí. respeto. Correcto. Y ahí hay un mundo de diferencia. Y creo que hoy hoy día es donde se debe de trabajar con la gente, con los niños. Sí. Es un tema de respeto, es un tema de decisión. Correcto. ¿no?
0: Para que el miedo no venga de ahí. El miedo sí. no puede venir de tus actos. Sí. Y que las chicas también aprendan a decir que no, que aprendan también a respetarse un poco. Y, 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 bueno, y bueno, fíjate que ahorita hay una cultura... Sí, dígame. No, y, y
1: bueno, chicas y chicos eh, a decir claro. no y a no. entender el no, eh, porque ese es el grave problema. También alguien tiene que saber decir no, que es muy difícil, pero también
0: se debe de, de saber entender el no. Sí, sí. ¿Cuál es, el, cuál, es el no, ¿Cuál es el no válido? ¿El primero, el segundo o el tercero? Yo creo que el primero, ¿no? Desde el primer no, el pr ¿verdad? El primer no es el válido, ¿no? <risa> no, no bueno, porque, pues, ¿sabes? A, es, a veces es que mira... está ese no... Ese no de mentira. Ese no para que, para no parecer como muy fácil. ¿Tú me entiendes? Es que está ese este juego de seducción. Porque también, ¿dónde, ¿dónde queda la seducción de los dos lados? ¿No? O sea,
1: claro. no podemos ser máquinas. de Que digas, das el comando sí o el comando no. No, no, no se puede decir, sí dejas de tener esa persuasión, si dejas de tener ese mostrar que eres mejor a través de violencia, a través de el uso de una droga, de un sedante, eso sí está totalmente mal. Pero, pues, bueno, yo no creo que te hayas acercado a tu pareja y le hayas dicho, ¿quieres ser mi novia? Y te haya dicho sí. Y ya, ¿no? Se solucionó el tema, ¿no? Muchas veces te dijo no al principio, pues es normal, es normal, es parte claro. del juego. Claro. Creo que hoy día el problema es que no sabemos dónde está la división del juego y también, también no podemos tener, eh, acá no sé si ubicas el dulce mazapán. El sí, mazapán claro. es un dulce sí, sí, sí. muy delicado que apenas lo toques y se rompe, ¿no? Entonces, de repente uh -huh. decimos, esta generación es de mazapán, las tocas y Eso. se desbaratan. Eso también no, pues, es O verdad. sea, también tienes que aprender a saber que él no existe y que... Y es más, en los trabajos te dicen no y vas a buscar el sí. Pues así son las ventas y las relaciones,
0: pues Total. son una venta, ¿no? Total. Y cualquier cosa en la vida, ¿no? Eh, sí, no, definitivamente esta... esta... Cuando decimos esta generación, no sé si estamos, no sé exactamente en qué generación estamos hablando, pero sí sé que hay una juventud que viene de como detrás, que es muy 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 sensible, muy frágil, muy fra y no, y me preocupa porque el mundo no es para ser tan frágil, el mundo es muy 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 malo, muy maluco y muy intenso y con la medida que vamos creciendo se hace más crudo y nos ponemos más solos, nos quedamos más tiempo solos porque Hacer amigos a los 40 años no es lo mismo que a los 20, y eso también nos, nos, nos daña muchísimo a nuestras personas. Pero ahora hablando del, del sí. tema del, sí. del, del, del del suicidio, porque pasó ahorita en Venezuela, acaba de pasar. La, la, noticia, okay. de hoy, la noticia de hoy es que Willy McKee, que es, era una figura pública venezolana... Um, escritor, poeta más que nada era figura pública entre las figuras públicas, era como okay. alguien que se codiaba entre los que ya eran famosos, aunque realmente yo no lo conocía mucho los mismos oh. los mismos humoristas que en la entre la vida de los humoristas, se hablaba mucho de Willy McKee, de que era un tipo un, un genio pues de la, de la comedia y en la escritura entonces fue ahorita acusado también por este movimiento #MeToo y allá se llama Yo Te Creo hashtag Yo Te Creo eh, okay. de, estupro, de estupro de haber tenido relaciones pero él tenía 36 años y la niña tenía 16 años pero la niña cuenta como de verdad fue como mal seducida pues y yo te digo algo está bien la chamita podía ser que estaba muy bella y a lo mejor ella quería pero el mayor de edad eres tú y cuando ya tú tienes si tú tuvieras 18 y la chava tenía 16 digamos los dos eran niños pero cuando tú tienes 36 años compañero aquí hay algo de de, de, de sentido común de lógica de hacer las cosas eh. oye ya tú eres un tipo ya no, ya no eres una muchachada ya, ya es algo que tú sabías que podía pasar y que te podía salir y, mal.
1: Y si me lo permites, hasta de un problema de poderte relacionar con gente de tu edad, ¿no? Claro. <risa> o sea, o sea, al final del día. Entonces, ¿dónde, dónde está tu mente? ¿Cuál, cuál es tu edad
0: mental realmente? ¿no? Esa es otra, ¿no? Esa es otra. Porque si estás, si estás haciendo conexión a los 36 años con una chava de 16 años y todavía haces clic... Coño, el que está mal eres tú. No, 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 no.
1: Ahora, bueno, dirían los dirían los clásicos, en el amor no existe edad. ¿no? Ah, en el no. caso en el caso de que fuera amor, pero el amor es mucho más allá de ese sentimiento, de esa chispa química. ¿no? Sí,
0: sí. Y sí, cuando lo dices a los 36 años eres perfectamente consciente de todo lo que sucede. Absolutamente. Y eso que sabemos que el, el mundo lo gobierna el sexo y el dinero. Lamentablemente, esos son los dos sentimientos que gobierna el mundo, el sexo y el dinero. Y por eso te pregunté, era, era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa ahora con los sugar daddy's? Entonces ellos no son violadores porque tienen plata y, y es como medio consensuado. ¿Sí me entiendes? No,
1: y, 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 y olvídate de ellos. ¿Qué está pasando con las chicas que lo asumen incluso como un trabajo, ¿no? Ya. O sea... Yo trabajo consiguiéndome sugar daddies. Y además, eh, leí hace unos par de días la estadística que, además, México es el país de Latinoamérica con más sugar daddies en, el <ríe> en toda Latinoamérica, ¿no? Y, wow. y, es, y además, súmale un gran efecto. O sea, digo, desgraciadamente lo tengo que mencionar porque mi país está lleno de complicaciones. Pero súmale el efecto a narcotraficantes. Sí, sí. Sí. y que es el, el efecto por ejemplo que vive Colombia o vivió Colombia donde pues también están todas estas niñas pues, hasta la, hay una novela al respecto no sí.
0: hay, Colombia es sintetas, el segundo no paraíso, país con ¿no? más sugar daddy. sí Colombia es el segundo país con más
1: sugar daddy. Y, y... Ajá, y, y entonces pero ahí entonces como si hay permiso está bien porque al final al final del día pues no, no tenemos que buscar nombres se llama prostitución ¿tanto? así
0: es Así es. Y, y, y esto pasa con las personas que, que a lo mejor porque son figuras públicas. Yo estoy seguro que en las favelas, en las barriadas, esto pasa todos los días a cada ratito con tíos, con, con el primo, con el papá, con, con algún familiar que abusa de alguna muchachita también. ¿no? Y, y, y todo es condenable. Yo no estoy diciendo que no es condenable. Es condenable. De la misma manera que te voy a contar esto. Yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo llegué aquí a Estados Unidos hace como unos 10 años y estaba hace unos 10 años, estaba 10 años más joven, obviamente. Y probablemente eh, yo nunca he pensado que soy... Bueno, una señora estaba en un supermercado, yo estaba en la fila para pagar y la señora estaba delante de mí, una señora mexicana, por, ser, por, por, por cierto. Y yo no sé si por mi cara, y como yo uso barba y como yo no tengo cara... Sí tengo cara latina, para, mí, para mi parecer, pero, pero por eso la señora pensó que no era. Le dijo a la señora de la caja, porque eran las dos señoras, la señora que está pagando y la de la caja, le dice a la señora que está pagando a la de la caja, eh, mira este que está aquí, este de la barba que está aquí atrás. Yo lo he hecho ahí en mi troca y me lo llevo a mi casa. Está bien bueno para llevármelo y que me, y que me haga los favores. Pero claro, yo entendí y me reí y le dije, ay, señora, y ella se asustó, ¿no? Y, Oye, este habla español. <ríe> y, y le preocupó. Pero los hombres también recibimos acosos. También recibimos también ese tipo de. Pero no podemos ir a por una demanda o una denuncia, porque entonces es peor. No, no solamente. Sí, porque recibes la burla, ¿no? Eso. Recibes
1: la burla de, güey, eres hombre. <ríe> sí, Déjate. Recibes, recibes una burla. Déjate, exacto, entre nosotros sí está bien, ¿no? sí ¿no? y además el, el tema de cuándo es un piropo y cuándo es una ofensa, ¿no? O sea de si el tipo anda en un vehículo del año, es un piropo. Si es un trabajador de la construcción es una ofensa.
0: ya, ¿Ya?
1: dónde está esa división. Y, y yo creo que al final del día... Haya lo que a mí me enseñó mi papá... Y me lo enseñó hace muchísimos años... Y me dijo... La realidad, dijo es que... La que escoges es la mujer... Tú puedes creer que seduces... Pero la que escoges es ella... La, ella es la que
0: decide... Definitivamente... Entonces ahí está la situación... Porque ahí está el dicho que dice... El hombre propone y la mujer dispone... Entonces ahí está la situación de estas chicas... Cuando un tipo que a lo mejor está usando su influencia... Por ser una figura pública... O bueno, un cantante... Un, un Lo que sea Una figura pública por por lo que sea Un actor Pero tú fuiste la que dispusiste también Las piernas las abriste tú Ahora, fíjate Actualmente
1: en México hay dos casos Muy Muy este muy en boca Pero porque son Casos en dentro de la política ¿no? eh, Está el caso de un Diputado federal Que fue fue incluso detenido Detenido en flagrancia Después de haber violado a un, a un Muchachito de 15 años wow. Y utilizó su fuero Federal para que Fuera liberado y el partido en el poder Actualmente simplemente No hizo nada y le dio tiempo Para que el tipo esté desaparecido ¿no? Siendo que estaban en, Está en plenas elecciones El país ¿no? y, y otro tema es de que un Candidato a gobernador que además es amigo del presidente eh, Está acusado de cinco procesos de violación Cinco procesos Es un presunto wow. violador de cinco procesos Y le permiten tener incluso la candidatura Y no hacen absolutamente nada al respecto Y salen a defender Bajo el argumento de Ok, puede que sí sea violador Pero pasó hace mucho tiempo Entonces el delito ya prescribió Entonces oh. ya, ya la víctima que ni se queje ya pasó mucho tiempo como para que ahorita levante la mano, ¿no? Imagínate. O sea, tú. Eh, velo complicado. Y ahí es, ahí no solamente es un tema de sacar dinero con un famoso, ahí no es el dinero, el tema de, de sacar un aumento o un cambio de, de salario con un jefe. Ahí estamos hablando de un aparato político protegiendo a
0: violadores sí. y a gente que, que utiliza este poder. ¿no? Nefasto y súper deplorable. Qué triste. Eh, yo no quiero hablar nunca de la posición de una, de, una, de una mujer Jamás lo haré De hecho, creo que Tengo la fortuna de poder decir Creo que no, no tengo ningún recuerdo En mi mente de Haber abusado de nadie de ninguna manera A lo mejor oh, En alguna fiesta Serví más tequilas que las que tenía que servir Pero No creo que eso me haya llevado A, a, a forzar a nadie Afortunadamente Creo que hoy día tenemos que cuidarnos todos Porque todos tenemos un pasado Y eso es lo que tú dices Todos podemos ser culpados de algo que a lo mejor hicimos inocentemente Sin darnos cuenta Y alguien pueda también levantar Porque porque tampoco lo, lo otro que yo pienso, Víctor Es que no sabemos cómo, cómo la otra persona puede estar dañada Cómo la otra persona pudo haber sido ofendida o, 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 o afectada ¿no? Entonces yo no sé si a lo mejor Porque tú dijiste esto, te ofendió Perdón, me ofendí yo también, ¿no?
1: Como decimos acá, cada quien sabe lo que carga en su morralito,
0: ¿no? Sí, <risa> sí. Es así, es así. Es un tema bien triste y bien interesante. No no quiero nunca ponerme desde la óptica de una chica. Eh, acá En han existido también, estos casos existen también con, con, con violaciones de homosexuales o, o chicos que tienen algún tipo de, de... Bueno, son medio afeminados, pero no necesariamente son homosexuales, pero como alguien lo vio así, vino y lo agarró para él y, y, y se lo... Y se lo comió. Y del otro, del otro lado también, chicas, mujeres que también se agarran a muchachitos y, y los violan. Eso existe, esto también existe, y de todos lados.
1: Eso existe, el, el tema aquí es que tenemos que aprender a, a escuchar, a no juzgar, y bueno, lo platicamos hace unos minutos, cuando un hombre sufre el, lo mismo,
0: también se le tiene que reconocer como tal, Así es. y no, no recibir la burla, ¿no? Esa es otra, no, no burlarse, oh, te violaron, qué gafo, qué tonto, no, no me violaron, o sea, yo te violaron o, un tipo, dime. O como, o como,
1: hubo también un, un, este, un caso en Veracruz también de, de, un grupo, de un grupo de, de muchachos que viola a una chica, este, pero, este, la violación fue solamente con, con dedos y el juez el juez libera a los, a los acusados porque dice Pues si no la penetraron con el pene no hay violación O sea, un juez ¿no? Qué locura, qué locura es, es, Esos son el tipo de cosas que creo que sí tienen que ser muy indignantes Que no son tampoco para agarrar y entonces tratar de cazar a alguien en la calle Y hacerte justicia por tu propia mano Sino que más bien son el tipo de cosas que se deben de enseñar Que se va a decir por qué está mal y educar sobre el tema. Pero ya no puedes hacer nada para revertirlo. Sí puedes educar para que no siga sucediendo. Pero ese es el punto. No solamente buscar el castigo y el linchamiento. Necesitas el
0: aprendizaje. Y el aprendizaje tiene que ser como sociedad. Claro, que, que al final del día no, no tengamos... esto que Yo estaba conversando ahorita. El miedo de no hacerlo porque te van a, a, a linchar. Sino la cultura suficiente de no hacerlo. Porque tú entiendes que eso no está bien. Y ya. Es correcto. Eso, eso me encanta. Esa reflexión está muy buena. Es una muy buena reflexión nocturna para cerrar ese tema como tal. Eh, igual, solamente para cerrando, o sea, perdón, para cerrándonos una palabra, cerrando este tema, eh, un beso forzado, un beso robado, una agarrada de mano o una tocada donde no es también es una violación. Es también. Inmediatamente. Cualquier... Cualquiera, sí. Cualquier cosa que tú, no que tú no consentiste está mal. Así. ¿Estás eh, vacunado, Víctor? ¿Te vacunaste? No, 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 no. En, en México
1: nuestra cartilla de vacunación, este, por mi edad todavía me faltan meses para que me toque. ¿Meses? Entonces, meses. Sí, el, el sistema de vacunación mexicano va muy mal. Va muy mal porque está basado en la edad. Ya. Y... Y la realidad de las cosas... Y, y no y no estoy diciendo que está mal vacunar a, a la gente de alto riesgo primero. No, claro. no, eso no está mal. Eso qué bueno. Me da tranquilidad de decir, por ejemplo, mis papás, los dos afortunadamente están vacunados. Y qué bueno, ¿no? Ya. Pero el, el tema está en que las vacunas están diseñadas, el, el sistema está diseñado a que se vacune más a la gente de, conforme se acerquen las elecciones que vamos a tener en un par de meses para utilizar las vacunas como un medio político, más que como un medio de salud. Entonces, apenas está empezando eh, la primera dosis de vacunación para personas que están entre el rango de los 50 a los 59 años, ¿Ya? pero las personas que fueron vacunadas, los adultos de tercera edad, todavía no se tiene garantizada la segunda dosis. Wow. Entonces, eh, va a ser un poco lento. Entonces, yo que estoy en el escalón de los 40, realmente los la vacunación... En programación, si es utópicamente perfecta, debería de empezar por ahí de agosto. ¡Wow! Entonces, todavía me falta. Estás en los 40,
0: estás ¿Mm? en el pseudo escalón de los 40 igual que yo. Sabes que los 40 son los nuevos 20. Así dicen. Por sí.
1: Acá. La verdad es que comiendo bien, haciendo un poco de ejercicio, tienes...
0: La energía de los 20, <risa> no, con la no. sabiduría de los 40. ¿no? Eso es muy importante, ¿ves? Y con eso, lo, único, lo que no la puedes es usar para el mal, para andar seduciendo niñitas de 16 años. Es <risa> correcto. tu actitud, manganzón. Mira, la nueva normalidad está tratando de volver, o sea, la nueva normalidad está tratando de imponerse, pero la vieja normalidad también quiere volver. Entonces estamos en ese encuentro de la nueva, de la nueva normalidad con la vieja normalidad, Encontrándose en, en este mundo donde vivimos Y ya mucha gente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos La, el, la vacunación ha sido un poco más efectiva y, y bueno, hay bastantes personas ya que están vacunadas En general, yo estoy vacunado y sé que mucha gente ya de mi edad lo está Mi esposa y un montón de gente Y empezaron ya las reuniones un poquito a, a darse más a darse más. Me llamó la atención una publicidad de una cerveza que no voy a nombrar, eh, que te pasé por allí el, en la publicidad. Sí. Muy interesante. que eh, está en, Bueno, típico, nosotros en las fiestas tenías la cerveza, la ponías aquí en el murito y bueno, si, si te volteabas y la volvías a agarrar, y este era, si habían tres cervezas, tú elegías la que tuviera más y la agarrabas la que tuviera era más fría, esta es la mía, y te la tomabas. Pero hoy pasa eso, pues y ahora si sí se quedan tres ahí, se quedarán las tres calientes porque nadie va a agarrar sin saber que de quién era la tuya. O incluso el, el decir salud ¿no? y chocar la, la punta
1: de la cerveza. Los, ¿no? los picos. Sí. Claro. <risa> ahora ya todo esa distancia, ¿no? ya es un poquito este saludo de codo, el, el bueno, usar la, la mascarilla que, que no se puede usar en todos lados, sí. sales a comer actualmente acá en México se están empezando a abrir algunos bares entonces pero pero es curioso ¿no? porque es estás afuera y todo el mundo está con las medidas sí. para que entonces entres al bar y entonces ya te quitas la mascarilla y adiós medidas entonces <risa> sí. nos eh, nos este este comercial de la cerveza la verdad es que consigue consigue además tener eh, humor ¿no? de, de sí. algo de algo que es feo porque la verdad es que la distancia es fea ¿sí? ¿No? Sí. y consigue tener eh, y siendo gracioso y al final termina diciendo algo muy importante que dice para que podamos estar juntos otra vez ahorita sepárate ¿no? sí pero pero está la verdad es que está padre yo me vi un, el que me mandaste y luego vi otro el, el mensaje está divertido la música es muy buena en el comercial está, empata muy bien la música que es algo sí. que a mí siempre me importa como mucho y este pero no sé qué tanto realmente la gente después de tomar dos o tres tragos siga manteniendo la distancia
0: ¿eh? no se te olvida y después de cuatro o cinco so, tú eres mi hermano y después yo te extraño y te quiero mucho tú me entiendes somos mm. el show politicón,
1: ¿no? ¿Dónde van a quedar esos tragos cruzados? ¿Dónde van a quedar el, el tómate mi trago?
0: Claro. Tómate aquí. Y, y, y no, servicio el tequila en uno? Yo me tomo uno, y te sirve el tequila y tomas del mismo. ¿Cómo hacemos? O de la botella. O de la botella. De, de mi la botella, también. ¿no? Yo
1: no sé La cómo... canción esta de Pásame la botella, no, no la vamos a volver a escuchar eso, eso fue, fue en pre pista,
0: ¿no? Totalmente prepandémico. ¿Sabes qué? Estuve este... escuchando, sí. Ajá,
1: no te, no, escucho, no te escucho. escucho.
0: No, no, no. Ah, te no.
1: decía que bueno, esto del el saludito de codo a mí como que como que ya me está gustando, ¿eh? Está ¿Sí? está como padre el saludo de codo, el saludo de pollito. Le,
0: le está, también está.
1: Y hace hace un par de semanas salí con unos amigos, y rentamos una cabaña para celebrar el, el cumpleaños de un, de un amigo, entonces fuimos un grupo, no no más de 12 personas. Somos amigos muy cercanos, todos sabemos que no estamos, este, no tenemos COVID, todos íbamos perfectamente sanos, por fortuna, pero ninguno nos atrevíamos a abrazarnos después de, de que no teníamos más de año y medio de no vernos, o un año de, de no vernos, era así un problema como de puñito, y, y ya
0: como que incluso el, el abrazo ya lo estamos dejando de lado, ¿no? Sí, sí, y es difícil para nosotros latinos, dejar de abrazarnos y Mucho. besarnos, eh... Es difícil. Mi, mi mamá vino de viaje hace como dos meses y llegó acá y venía de Florida. Y bueno, ya yo estaba vacunado y en cierta manera ya cargaba mi máscara ya también. Pero cuando la fui a recibir en el aeropuerto, era esa sensación de no sé si te abrazo o espero a que, o qué hacemos. <ríe> y, y bueno, nada, la abracé, ¿no? me, me, me arriesgué. Era mi mamá, es mi mamá, pues tenía que tomar esa, ese riesgo. Pero, pero sí, efectivamente, es algo bien loco que, que pasen estas cosas porque eh, es, es nuestra naturaleza con, contra la ciencia, como siempre, ¿no? Nuestra naturaleza de querer hacer... Pero tú, tú me comentaste algo bien, bien interesante. Nosotros los latinos somos muy, como tú dijiste, muy, o sea, mientras, en la preproducción, así cuando estábamos conversando. Ajá. Que los latinos somos muy obedientes a las reglas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no nos conocen por buscarle cómo saltarla, ¿no? O cómo, o cómo darle la vuelta. <risa> ah, no, no, no. ¿Cómo que no? Claro que sí. <risa> <risa> porque, porque aparte hasta lo presumimos, ¿no? Sí. Somos latinos. Tenemos ese picor para hacer las cosas, ¿no? Somos un poquito somos más tramposos.
0: <risa> Exacto. Sí. sí. Ese es el sabor latino. Ah, no. Usted nunca ha visto... Nunca has visto un mexicano saltando una... Una cerca, un muro, una cosa así. Son Aquí cosas fuimos que, que capaces dicen. de
1: hacer todo, todo un movimiento de saltarnos los torniquetes del metro para demostrar el repudio por el aumento al precio del metro.
0: No, así no, es que no hay, no hay nada que no se pueda brincar. No hay montaña que no se pueda subir. Mira, estamos acá haciendo un podcast. Este... Y tú tienes un montón de tiempo haciendo podcast Y haciendo radio Yo tengo como un año ya haciendo radio web Y como un año haciendo podcast eh, Primera vez que Hace muchos años me empecé a escuchar de podcasting Y no era tan sencillo Hacer un podcast Entonces estábamos conversando ahorita Lo que tú dices es verdad Estamos en, seguramente en una segunda oleada de podcasting Un montón de gente se descubrió y, E incluso En Enero diciembre del año pasado, de enero y febrero, los micrófonos en Estados Unidos era un problema. No había micrófono. No podías comprar un micrófono serio porque no, no existía nada. Se habían acabado de la gente que empezó a comprar micrófonos por todos lados. ¿Qué es un podcast para ti? ¿Qué significa un podcast? Un
1: podcast. Mira, si nos vamos a, a la definición que dio Curry hace muchos años, el podcast es simplemente un archivo de audio un archivo de audio que le, le facilita a la gente poder dar un mensaje muy específico y hacía alusión a, a tener ese, ese poder de quitarle el poder a los medios masivos. Es decir, el, el poder de comunicación lleva a estar entre, entre la gente, entre más cercanos, que te permitía escuchar lo que querías escuchar
0: de quien querías. Eso, la eso es la esencia del podcast. La verdadera democratización Ahora, de, 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 del medio, ¿no?
1: Recordarás cuando salieron los podcasts, solamente los podías utilizar a través de, de iTunes Era sí. solamente con la plataforma iTunes, algunos pagabas por ellos Los que no utilizaban un iPod en ese momento no sabían que era un podcast Correcto. El podcast se democratizó, después se olvidó por muchos años Cierto. Y la pandemia lo revivió Cierto. Lo revivió, lo revivió pero sí lo sigo sosteniendo y soy un old school, y soy un purista, y soy un enamorado de que el podcast tiene que ser un tema de audio. Ver a cuatro personas tomándose un trago, emborrachándose, terminando a hablar, arrastrando la lengua, ya sin coherencia del tema que estén hablando y solo mentando madres y diciendo groserías en un video, eso no es un podcast. Eso es un show. Y creo que, creo que los que hacemos podcast, tenemos esa ese tema de poder todavía decirlo con orgullo de yo sí quiero trabajar en la semana no sé, eh, tú estás
0: sacando contenido cada cuando Mira, yo estoy tratando de, como yo tengo estoy haciendo radio y estoy haciendo el podcast mío, yo Ajá. saco y bueno, yo, yo sí estoy incursionando un poquito en el YouTube, tanto como YouTuber como YouTube de podcast, o sea solamente me grabo como este sí sí estoy tratando de sacar entre uno Perdón, entre dos a tres episodios semanal. Que lo que vale muchísimo, muchísimo. Pero depende de es, lo largo también es, que el episodio. Es
1: complicado. Yo, sí. yo normalmente saco uno a la semana, no, sí. no, saco, no saco más. Me gusta escribir lo que hago. Eh, Tú escuchaste alguno en el que incluso en algunos actúo, no solamente opino, actúo sí. lo, lo que sucede. Hago un guión que puede sí. llevar dos o tres podcasts para, para solucionarlo. Pero el, el tema es que te, todavía los que tenemos el micrófono Todavía los que pudimos comprar esos micrófonos En las tiendas en línea Porque sí se encarecieron ya También acá en México pasó sí. eh, Debemos de tener la responsabilidad De pensar lo que dices Y sí, como decía Mafalda No tienes que decir todo lo que piensas Debes de pensar todo lo que dices ¿no? Creo que ahí
0: está la esencia de esto 100%, 100%. Yo conocí el podcasting por unas series que sacaba la BBC de Londres, que estaban haciendo como unos, unas historias, y de pronto me enganché porque sacaron Romeo y Julieta en podcasting, eran como cortitos okay. episodios de, 30, de de 15 minutos, oye y, y escuchabas un ratito de la historia, y era maravilloso. ¿sabes? Y yo decía, wow qué poder! Y te hacían los ruidos... No me acuerdo cómo se llama exactamente el... el los efectos de sonido eh, y podían poner ahí que si sonaba un caballo, sonaba un... Trac, 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 y era excelente, me encantaba. Y así yo entendí lo que era la palabra podcast y de allí, vamos a definirlo desde la raíz. Un episodio de bolsillo. Tienes un episodio en tu bolsillo que lo escuchas y lo usas cuando tú quieras. ¿Okay? Es correcto. Entonces, como tú ya definiste, es un formato de audio que tiene con un propósito. Pero yo quería ir a, 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 a este tema, lo estoy abordando porque okay. eh, me encanta la idea de que la gente entienda que casi todo el mundo debería tener un podcast. Todo el mundo debería saber que puede opinar y que si un CEO de una empresa debería tener un podcast opinando de, de, de su industria, no, no solamente de su empresa, de la industria en la que él participa y, y que sus trabajadores lo escuchen y que sepan lo que opina la empresa al respecto de ciertas situaciones o posiciones que pueda tener un, un CEO de una empresa entonces yo he estado con esta idea de venderle a la gente la idea y sobre todo a los empresarios de que deben producir un podcast y que deben producir material porque eso no solamente va a servir en el momento, sino en el futuro en el futuro vas a hacer una referencia de que alguien va a decir hace cinco años esta persona dijo esto y mientras más cosas inteligentes dejes colgado en la biblioteca del mundo que ahorita es el internet más argumentos vas a tener para que la gente diga él es la referencia para este tema, él es una autoridad en este tema o ella es una autoridad en este tema, porque mira lo que opinó en 1900 o en el 2000 tal o en el 2000, o el año pasado o hace un ratito en, en el próximo episodio. Por eso que yo estoy tan enamorado del poder del podcast. Entonces, no, no sé si tú has obtenido ese, esa, um, digamos, ese feedback. Del poder del podcast De poder comunicar lo que dices Y sobre todo Sacarte todo lo que hayas pensado en todo el día Como el podcast nocturno Yo fíjate
1: que he encontrado cosas en, De muchas satisfacciones en, en hacer el podcast Por ejemplo Yo dije, de esto no voy a vivir Yo vivo de otra cosa totalmente diferente oh, Igual. Dije, pero, pero el día que gane Mi primer dólar Ese día voy a decir Soy un profesional de esto porque ya generé dinero de esto que estoy haciendo, ¿no? Sí, y ya, pude ganar mi primer dólar. Eh, después, un día en, en un programa, lancé un, una apuesta y dije, si hay 2,500 personas que les guste esta idea, les voy a dar a escoger tres opciones de tatuaje para que ustedes decidan qué me voy a tatuar. Y la rebasamos. Y de repente cuando empecé a ver que el podcast era escuchado en la India Que era escuchado en Rusia Que era escuchado en, en Holanda Que era escuchado en Washington En diferentes ciudades de mi país Que de repente decía yo no conozco a nadie de Tijuana Y es la tercera ciudad que más me escucha Y de repente no conozco a nadie de Perú Y es el segundo país que más me escucha eso está súper padre porque sabes que le estás llegando a alguien más, a una cultura diferente que te está conociendo, que, que está escuchando y que además te empiecen a llegar los mensajes de eso que dijiste me gustó. Yo siempre tengo un, un coment, un, una frase que es así como de este podcast está hecho para que cuando esté en el garrafón de su oficina sirviéndose un vaso con agua, platique con alguien y le diga algo que aprendió, ¿no? Claro. la comunicación es algo que tiene que estar, y sí eh, creo que, el, el que la gente lo puede hacer, porque hoy día es muy sencillo hacerlo, eh, lo que no es sencillo a veces es, es pararse frente al micrófono, sí. defender una idea, eh, no es sencillo porque aparte tienes que tener la responsabilidad de eh, escuchar, de leerla y de manifestarla bien, pero si lo haces y consigues que una persona se mueva a hacerlo, tu, tu trabajo está hecho. O sea, tu
0: satisfacción deberá estar en tu legado, no en lo que ganes. 100%. Yo también me, me nutro muchísimo de los mensajes como me gustó mucho lo que dijiste. Oye, qué interesante, eso nunca lo había escuchado. Oye, qué bueno, qué bueno que por lo menos lo escuchaste eh, de mí porque yo lo había leído en algún punto me llamó la atención y me, y me pareció que era importante o interesante que, que conocieran del punto del tema.
1: Pero también sabes que está súper padre cuando te hablan y te dicen, porque yo tengo, yo, yo tengo la fortuna que de repente, este como muy, me escuchan muchos conocidos, evidentemente también, de repente me marcan y me dicen, yo no estoy de acuerdo con esto que dijiste hoy, por bueno, esto, es. por esto, por esto y por esto. Y entonces no los trato de convencer. Ellos no me tratan de convencer, sino todavía enriquecemos más y podemos llegar a una tercera idea. Y de eso se trata. Cuando tú hablas con alguien, sea con el micrófono o no, no se trata de quererlo convencer. Claro. Se trata de que te escuche, de que amplíe su idea. A, a medida que nosotros podamos ir ampliando las ideas, vamos a, a seguir creciendo. Y, y es un tema, por ejemplo, de hay gente que ya tiene fama eh, como youtuber o como, como, un, como haciendo un podcast Y creo que la gente, sí, está bien que lo siga, pero debe de seguir ideas, no personas es Eso correcto. es algo que siempre se lo he dicho, sigan ideas, no personas, las personas somos tontos eso. Las ideas son las que van a trascender ¿no?
0: Eso, no, y que una idea plasmada ya es una idea dicha, es una idea que está allí Es una idea que se puede repetir, por eso yo digo insisto, 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 insisto todo, todo el mundo debe tener un podcast todo el mundo debe tener un espacio una ventana de ponerse a decir lo que piensa y, y defender lo que piensa también me encantan las críticas Víctor me encanta cuando me dicen oye no me gusta como porque a, a, a veces me pasaba y a veces me pasa todavía que se me salen groserías digo malas palabras y yo trato de evitarlas más por respeto a mi escucha ¿no? y a mí mismo Ajá. Eh, y me dicen pues dijiste como muchas groserías oh y, y, me, y me siento mal, ¿no? O, o no te escuchaste tan fuerte, se escuchaba bajito. Esas son cosas que suceden también. Eh, hoy día, como dices tú, hacer un podcast es mucho más fácil. Anteriormente había que, bueno, tener una cuenta en Apple Podcast. Después había que tener una, una cuenta en Spotify. Hoy te digo algo. O te comunicas con alguien que haya sido, que sea podcaster y te va a dar uno que otro tip. O segundo lugar, que sería algo ideal que te comuniques con alguna productora de podcasting. Si tienes los, 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 los reales, pues si tienes la plata, págalo y que te lo hagan todo. Uh, y eso es una muy buena recomendación. O bueno, sencillamente empieza a hacer el destrozo de las herramientas gratuitas como Anchor.fm, de las herramientas gratuitas como, como, ¿cómo se llama esta? Reaper, que es una herramienta de grabación, o la otra herramienta de grabación que se llama... Audicity, creo que es la otra que todo el mundo, mucha gente usa. Son gratuitas. Ah, sí. eh, y luego, bueno, escúchate, odiate Porque cuando uno se escucha los primeros días, se odia uno mismo. odiate Y creo que lo más difícil que siempre existe, y aquí sí me gustaría conocer tu opinión, es el tópico, la temática. ¿De qué vas a hablar? Porque hablar un día de algo, bien. Pero todos los días o cada semana de... ¿De qué? ¿Y de qué voy a nutrir yo a mi, a mi, a mi escucha, no? Mi, mi intención al final del día, disculpa que te haya cortado, Víctor. Mi sí. intención al final del día es, es lo mismo que tú más o menos tienes. Que el que esté escuchando y esté fregando los platos, está aquí lim, lavando los vajillas y eso, por lo menos esté escuchando a alguien y se esté divirtiendo de una temática que a lo mejor la pudo haber estado pensando solito. O sea, cuando uno se pone a pensar solo, bueno, estás escuchando a dos personas más que están hablando de lo mismo junto contigo. Esa es mi, mi intención.
1: Mira, yo, yo sí les podría recomendar a alguien, si alguien nos está escuchando y dice, bueno, sí, vamos a probar y, y voy a meterme y no voy a pagar, vamos a hacerlo con la parte gratuita y sé que a lo mejor me van a dar 15 minutos de podcast. Hágalo, pero para esos 15 minutos prepárese. Para esos 15 minutos apunte qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir. Hay que tener esa estructura. Porque de repente también te ha pasado, seguramente, que de repente estás hablando y te pierdes un poquito y de sí. repente ves el contador y dices, híjole, yo ya voy a acabar mi idea y llevo tres minutos. ¿no? como, O oh, sí, debo, me falta todavía tiempo, ¿no? Sí. Entonces, sí. Es, es importante eso. Y sobre todo, te debes de apegar a la idea de qué es lo que tú quieres. Tienes que hacer un podcast para ti. Que a ti te guste, que sepas que a los que quieren les va a dar orgullo escucharlo Y si la gente que está allá afuera le gusta, ya ganaste Así. Pero si empiezas a hacer algo porque te dijeron que a los demás les va a gustar O empiezas a actuar con respecto a lo que te digan A mí me gustaría que hicieras esto, y entonces para darle gusto a esa persona lo haces Perdiste tu esencia y entonces ya no se escucha, como dijiste, orgánico Esto ya no es natural entonces sí, sí hay que Hacerlo así y, y que tengas una idea Yo por ejemplo tuve una idea así de a ver Yo voy por 50 episodios Los voy a dividir en tres temporadas De cada temporada voy a, a Hacer un tema y, y todo lo que puedo desarrollar Ahí no, incluso Tuve una Yo, yo tengo una fascinación estética por el diablo Soy <risa> so, Soy ateo Soy ateo entonces no, no creo en Dios, no creo en el diablo, pero estéticamente como se generó el diablo a partir de la edad media para acá, me gusta no entonces hice una temporada una satánica temporada que de lo único que se trataba era de dismitificar al diablo sí. que de, de el diablo es un enemigo y muchas veces es político y social y le queremos dar las responsabilidades de nuestros actos, entonces fue eh, ir, ir viendo cada uno de los pecados capitales Cómo, cómo tenerlo O sea, sí hay que, es importantísimo Tener una idea, tener una idea muy clara apegarse Y disfrutarlo, porque de verdad es que El estar hablando, el estarlo disfrutando Y saber que le vas a llegar A alguien Pues que sea ese Que tengas ese respeto por quien
0: te va a escuchar También eso es eso, bien importante Eso es lo que yo iba a acotar nomás El respeto a la escucha Es lo más importante El respeto a la escucha eh, respétale su tiempo, respétale su orden y respétale lo que quiere escuchar también. Y, y respétale sobre todo que si te está escuchando, te está escuchando por algo. Y él le da valor a lo que escucha de ti. Y entonces claro. eh, dale tú también valor a que él le valora lo que tú también estás produciendo. Víctor, este episodio número 20 tiene que terminar, lamentablemente. Y este ha llegado el momento. Eh, nos estamos conociendo tú y yo por medio de una red nueva que está sucediendo hoy día, que me encanta, por cierto, porque es algo que yo he venido eh, profesando hace mucho tiempo, que debemos unirnos en algún tipo de cámara. Y, y está creciendo a una velocidad increíble, ¿eh? Increíble. Ya yo no le, no le llevo el sí. tiempo, ¿viste? No le llevo el tiempo. Hoy, y hoy hablé contigo, me salí un segundo, volví y tenías 85 mensajes nuevos. Te volví y te respondí, volví 80, oh, 90 y tantos mensajes. No, va a una velocidad que ya no lo, no lo llevo, no lo llevo. Pero me encanta, sí, no. me encanta la idea. Eh, por ahí también me contactó un agente antier, ya te voy a decir cómo se llaman. Se llaman así, se llaman así, ya te voy a decir, de primera mano. Se llama, se llama, se llama y que es más o menos lo mismo. Me encantó porque vino en la misma onda y me, me dijeron que querían... Este, que participáramos todo el mundo ¿no? se llama Asociación Iberoamericana de Podcasting es un okay. un, se, un señor español y dice que bueno que él quiere hacer como una asociación con todos los podcasters de habla hispana y la idea es que nos apoyemos que nos demos eh, que hagamos como unas especies de seminarios donde mira expresemos el conocimiento que tenemos y, y, y nos apoyemos y nos sigamos y nos escuchemos y nos demos likes y, y así sucesivamente yo, yo, yo te invito una idea que, que me encanta y siempre se la digo a mis otros colegas podcasters yo quisiera que hiciéramos un podcast que se, llamara, que se llame Me voy de podcast entonces en vez de irme de compras me voy de, de podcast escuchamos hoy el podcast <risa> esta semana nos dedicamos a escuchar el podcast tuyo y te invitamos y después hacemos una especie de de crítica constructiva de lo que escuchamos de tu podcast y la idea es que otros escuchen de que, de, de, de que van diferentes podcasts, ¿no? Y me encantaría poder llevarlo a cabo.
1: No, pues, pues así como te dije hoy, tan decididamente cuenta conmigo. Uh -huh. Yo, este, pues, pues cuenta, yo jalo, o sea, la, la idea está buena. Y, y como tal también, David, este, ya con, el, con, con la nueva sorpresa que les tengo... También, también espero tenerte colaborando en, en esa parte, es un proyecto en el que les voy a pedir a los invitados tarea, para que hagan su tarea, va a ser una tarea que van a disfrutar muchísimo, estoy seguro de ello, y vamos a platicar de ella, vas a, vas a ver, te va a gustar, te
0: va a gustar, así que sé que voy a contar contigo como invitado. Estoy anotado, claro que sí, con lo que tú quieras, con ayuda de cualquier tipo. Víctor, ¿cómo te encontramos en las redes sociales?
1: En redes sociales estoy en Instagram como Ajá. bicho85, bicho con v, bicho 85 Este, y el Instagram también del programa es Morraya para Caronte. en esas en Instagram es donde me pueden encontrar. En Twitter también estoy como Morraya para Caronte. Este, pero la verdad es que uso más Instagram, me parece mucho mejor buena onda
0: que, sí.
1: que Twitter entonces. Sí. Eh, ahí, ahí me pueden contactar fácilmente Bueno, No más, uso más redes sociales
0: es, Ha sido todo un placer De verdad Víctor, haberte no solamente conocido Conversado de esto, escuchar tu impresión Tener un nuevo amigo Ya, sé, ya sabemos que podemos ir a Querétaro y Tenemos una casa ahí y ya, ya yo me y Con me las autoinvité. puertas abiertas <ríe> No, con las puertas abiertas No porque nos roban Víctor Pero <ríe> <ríe> Pero gracias y muy, igual, igual de este lado Cuando puedas cuando te pases de este lado al vecino del norte aquí tienes también una casa donde puedas llegar y grabamos en vivo por supuesto eh, igualmente un abrazo a la distancia esperemos poder colgar este episodio bueno dar noticias de que hicimos ya nuestra primera colaboración allá en la asociación en la que estamos ahorita y, igual, y bueno nada te despido esperando que, que podamos tener mucho más muchas más no, otras pues conversaciones
1: muchas más ojalá la verdad es que mucho éxito también estoy escuchando este, te estuve escuchando por la tarde antes de poder hablar contigo para saber ya cómo era tu, tu estilo. Este, la verdad es que me encantó y que bueno, la verdad es que agradecido de verdad. Y pues pasamos un tiempo bien agradable, eso es, eso es lo más padre de esto, ¿no? Que se te sí. pasa el tiempo volando y de verdad, de verdad, muchas gracias, felicidades. Y pues que sé que no va a ser la
0: última, ¿no? No, no va a ser la última. Un abrazo, un abrazo a todos a la distancia. Ya saben que me pueden encontrar a mí en todas las redes sociales como arroba Pantricolás. Este fue el Podcast Nocturno, episodio número 20, que también nos van a empezar a poder encontrar en nuestra nueva página web, que está a puntito de salir, que va a ser el Podcast Nocturno o podcastnocturno.com o WordPress, seguramente va a ser .com, sin ningún otro tipo de cosa podcastnocturno.com van a poder ver toda nuestra primera temporada y la segunda temporada que hemos estado y por supuesto todo nuestro contenido lo pueden conseguir en Spotify en YouTube como Podcast Nocturno también y en todas las redes de podcasting un abrazo se les quiere bye bye